0: Beter worden met Roos en Roosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl, met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contact Banen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over
1: zorg, HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap ze onderbelicht zijn... terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden
0: met Roos en Rosie.
1: Zo, Roos. Wanneer heb je voor het laatst iets nieuws geleerd?
0: Ik leer elke dag iets. Ik leer elke dag. Ziet er zie de uh, kans. Uh, even kijken, wanneer heb ik voor het laatst iets nieuws geleerd? Boem. Nou, ik denk een uh, aantal, uh, twee dingen. Dat is wel mooi, hè? Dat je een vraag stelt. Er is op zich maar één antwoord mogelijk, maar de jurist... Het laatste, komt... dat is een
1: tijdstip. <laughs> maar de
0: jurist komt altijd met meer dan één ding. Het eerste is, ik studeer geschiedenis naast mijn werk... Siet verslikt zich daarna. (laughs) Naast die andere drie... uh, Naast mijn andere zes dingen. Dus ik studeer geschiedenis. Dus dat is echt uh, hardcore in de de boeken zeg maar uh, zitten. En ik heb een opleiding tot stemacteur gedaan. En dat is weer heel praktisch. Dat horen wij. Achter een microfoon zitten. En dingen echt in de praktijk
1: leren. Er komen weinig
0: boeken bij kijken. Dus
1: dat zijn eigenlijk twee hele tegengestelde dingen. Eén ding... Als je nou één tip moet geven aan mensen over stemgebruik... of over hoe je achter een microfoon zit... Of wat is de, de grootste les van jouw voice-over opleiding? Stem, volgt mimiek. Ja? Hebben jullie het allemaal gehoord? Smaaien ze tot een bed hier. Smaaien
0: ze tot een bed. Praat lekker met je handen. Zorg ervoor dat er energie, energie in zit. Dus als je je mimiek in je gezicht laat zien... Mm-hmm. Dan hoor je dat in je stem. Dus als je wel eens uh, uh, mensen een tekenfilm in hebt oh, horen yeah, spreken. Yeah. Dan denk je, jezus wat staan die daar overdreven te doen. Maar dat helpt dus. Je hoort dat in je stem. Hoe Carlo uh, ja.
1: Bosshard uh, Olaf doet uit Frozen.
0: Oh ja, nou dat heb ik niet ik van, gezien. van
1: uh, warme knuffels. Ja.
0: Uh, maar bijvoorbeeld wel. Uh, nou ben ik even zijn naam kwijt. Uh, die heel veel stemmen oh, doet. Tigel uh, Gernand. Ja. Uh, die staat ook altijd uh, vol passie achter die mi- microfoon. <laughs> ik heb toch
1: ook die stem van die schimmelnagelspil. Schimpie.
0: <laughs> Schimpie. Ja. Sietz, wat is het laatste wat jij hebt geleerd?
1: Ja, ik ga aan de slag als trainer gedragsverandering. Ja. Uh, want gedragsverandering is, denk ik, een van de moeilijkere dingen. Dus vind ik dat interessant en een uitdaging. En daar komen methodes bij kijken. Dus analyse van gedrag, uh, vervolgens interventies op gedrag. Dus dat is letterlijk inderdaad een boek, een methode, uh, uh, gesprek met iemand die dat al doet. Uh, Dus dat is hetgeen wat ik nu eigenlijk aan het leren ben. Vind jij
0: dat een prettige manier van leren?
1: Ja, ik ben echt iemand, uh, dus als je bijvoorbeeld kijkt gewoon naar het, het vak waar ik in opgeleid ben, in eerste instantie radiologie. Dus ik heb, uh, als je mij zegt van, hé, hey, heb je wel eens dat gezien als ziektebeeld met daarbij de bijbehorende afwijking op de radiologiebeelden, dan heb ik dus een casus in mijn hoofd. Dus ik knoop alles vast aan een casus die ik ooit heb gezien, uh, dan wel zelf heb gezien of dan wel tijdens... En, uh, zo, ja, het bekende heilig uur wat radiologen uh, met elkaar houden. Waarin ze elkaar kaas laten zien. Dus dat is mijn leermethode. Dus mm-hmm. ik ben dan best wel een, ja dat noemt, heet dan een workplace learner. Maar al leert men, is wel een beetje mijn, uh, mijn ding. ja En jij, heb jij? Uh... Nou, ik zit daarover na te denken. Ik vind een combinatie eigenlijk
0: wel lekker. Dus ik, ik leer heel veel in de praktijk. Mm-hmm. Uh, dus dat vind ik fijn. Maar ik kan het af en toe heerlijk vinden om, uh, om met, zo'n, met zo'n boek voor me te zitten. Nou, ben ik ook jurist. Daar heb ik me echt werkelijk. Waar de mensen die deze podcast vaker luisteren weten hoe lang ik me door die studie heen heb geworsteld. Dus ik kan niet zeggen dat ik echt heel veel energie krijg van alleen maar dikke boeken lezen. Maar omdat ik zo vaak praktisch bezig ben, vind ja. ik het dus ook af en toe heel lekker om, uh, om gewoon uh, een dik boek over de, over de Gouden Eeuw te lezen.
1: Ja, fantastisch. Ja. Ja. Nou. Hartstikke leuk. Het is ook heel gezond hè, om nieuwe dingen te leren. Dat houdt je jong en scherp en dat is goed voor je hersenen. En dat kan zijn, ik ga een nieuw recept uitproberen. Het kan ook zijn, ik ga geschiedenis studeren naast alle tachtig andere dingen die ik al doe. Hoe kom ik hierop, Roos? Wij hebben een mail gekregen. Ja. En uh, er werd meteen ook onze sticker HR opgeplakt. Dus ik ga hem voorlezen. Hoi Roos en Rosie. omdat ik ergens las dat het thema een leven lang leren ook een HR-onderwerp is, stel ik jullie de volgende vraag. Binnenkort willen wij op onze afdeling een nieuwe behandeling gaan aanbieden en daarvoor moet ik als interventieradioloog gaan werken met nieuwe materialen. De firma die het materiaal levert stuurt ook voor de eerste paar procedures verplicht een trainer mee en mijn collega kijkt daar erg naar uit. Maar ik voel me in zo'n situatie op mijn vingers gekeken. Blijkbaar hebben we een andere voorkeur voor leermethode. Is er eigenlijk wel een meest effectieve manier van leren? Dank jullie wel. Goeie yes. vraag. Leuke vraag. Ja, even kijken. Kunnen we hem eventjes formuleren in onze bekende klachtvorm? Ik voel me oncomfortabel bij de manier waarop ik nu iets moet leren, is dan de klacht. Mm-hmm. Als diagnose dacht ik dan: hoe zorg je ervoor dat iedereen op een prettige manier iets nieuws kan leren?
0: Ja. Wat is die meest effectieve manier van leren? En is daar één, één methode voor?
1: Ja, yeah. one size fits all. Mm, ja. yeah. nou,
0: nou. Het antwoord is nee. Het
1: antwoord is nee.
0: Dit was beter voor de... <laughs> <laughs> uh, ja, nee, het, antwoord, het, het, het antwoord is, er, er is geen one size fits all. Dat, die, die is er niet. En dat is denk ik wel een, 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 een heel helder antwoord. En denk ik ook wel een logisch antwoord. Mm-hmm. Maar de vraag is dan, wat is, wat is er dan wel? En wat, en wat kan je dan binnen de mogelijkheden... Want soms, ja, er, soms zijn er gewoon procedures die aangeleerd uh, ja, moeten worden. Ja, maar het begint worden. al
1: bij je realiseren dat er dus verschillen zijn. Ja. Je realiseren inderdaad van dit is in ieder geval geen prettige manier voor mij. Ja. Dat is stap
0: één. Kijk alleen maar naar je studie. Hè. Je hebt natuurlijk vaak ook een combinatie. Je hebt je hoorcolleges. Mm-hmm. Daarvoor moet je stof gelezen hebben. Dan gaat er iemand iets over vertellen. Dus dat is een verdiepende manier. Dus je hebt lezen, zien... en en tot je nemen, dan heb je een hoorcollege... waar iemand wat komt vertellen, auditief. En dan ga je dat in de praktijk brengen... in of een werkgroep of een practicum... waarbij je kan spiegelen, kan discussiëren en kan oefenen. Toepassen, ja. En toepassen. En dat zijn zeg maar die dingen samen. Het zien, het horen, uh, het spiegelen en het ervaren... Dat is in de combinatie vaak de beste manier om iets goed te leren. Ja. En ketert dus op hoe mensen graag iets tot zich willen nemen. Sommige mensen vinden het heerlijk om met een koffie lekker te luisteren... naar iemand die een goed verhaal zit te vertellen. Mm-hmm. Andere mensen vinden, vinden, kunnen pas iets onthouden als ze het opschrijven. Hè? Mm-hmm. Dus die, die horen dat en die, en, en, en die zitten dus meer in die, die spiegelen en die werkgroepfase... En aantekeningen maken. Het is de combinatie
1: van beide. Dus als je het dus hebt over... Maar dit... sowieso moet het toepassen bij. Hè? Bedoel, om het echt te verankeren voor langer termijn. Ja. En ja, we hebben allemaal uh, rijtjes uh, Franse woordjes gestampt. Maar uiteindelijk, uh, als, je, als je iets uit je hoofd leert... en het vervolgens ook gaat toepassen... Hè, of niet de laatste dag voor je het proefwerk het leert... maar al eerder begint, dan ja. blijft het natuurlijk echt. Hè? Dat vind ik ook zo mooi bij... Het automatiseren bij kinderen, als ze tafels moeten leren... dat dat moet ergens in het brein echt verankerd worden... want dat moet er automatisch uitkomen... Uh, om verder te kunnen het hele rekenproces op de dus, lagere dus school. Dus toen ik dus dan, uh... als
0: beginnend rechtenstudent zo'n boek van, van, van yeah. 800 pagina's kreeg. En dan uh, je hebt over zes weken tentamen suc- succes ermee. Dan is het oh, wat moet, wat moet ik dan nee, doen? Nee, er is veel en meer mijn,
1: aandacht voor, leerstrategie. Uh, en mijn ik, hele ja.
0: methode, je begint een avond van tevoren. Yeah. En dan, uh, dan, dan weet je ongeveer waar het over gaat. En dan, dan redeneer je je een beetje door het uh, tentamen of, dingen, of, of je proefwerk of je schoolonderzoek heen die ging niet meer op. Dus dat is ook bijvoorbeeld in zo'n boek. Ja, als je dus voor in een week drie vakken hebt waar je 300 pagina's voor moet lezen. Ga je dat dan echt letter voor letter lezen? Of ga je op een gegeven moment inderdaad zeggen. van oké, okay, Wat is het begin van de paragraaf? Wat is het einde van de paragraaf? En, en ik scan. En wat zijn de signaalwoorden? En die arceer ik. En dat is uiteindelijk wat, waarmee ik aan de, mm-hmm. aan
1: de slag ga. Heb dat... je ook een cursus snel lezen gedaan ooit?
0: Ja, ja.
1: Ik kan me herinneren dat je het ooit vertelde, namelijk.
0: Ik heb daar, dat heb ik ooit gedaan, ja. Maar ook dat is iets van. In, ik las toen ik studeerde veel sneller dan nu. Dat ging inderdaad gewoon het scannen verticaal, van. Ja. Het verticaal, het scannen van regels. En het arceren van dingen die belangrijk zijn. Uh-huh. Is natuurlijk een hele andere skill die je nodig hebt. Ik heb nu als ik lees voornamelijk als ik gewoon literatuur of romans lees, of dan is dat ter ontspanning. Ja, dan mm. is snel lezen niet iets te, waar, je, waar je iets aan hebt, of, want het is geen wedstrijdje, nee. zeg maar. Maar nog steeds als ik een boeken voor geschiedenis lees, ook dat doe ik nu veel meer voor mijn lol. Dus ik vind het ook anders, mm-hmm. ik doe af en toe zo'n een vak, dus dat, dat is ja. heel anders dan dat je, dat je daar strakke deadlines en zo op hebt uh, zitten. Dus snel lezen nu is, heb, is, kan ik absoluut niet meer. Uh, want het is, ge- het is geen skill die ik inderdaad nee, moet onderhouden het, uh, ja, heb, precies, zeg ja. maar.
1: Ik zat ook te denken laatst van uh, wat uh, mijn dochter gaat volgend jaar naar de middelbare school. En daar hebben ze dus aan het eind van de dag, de eerste twee jaar, krijgen ze dus een soort huiswerkbegeleiding. Dat is dus een soort van erin gebouwd. Maar dan leren ze ook hun persoonlijke leerstrategie. Uh, dat, dat vond ik wel uh, interessant sowieso ja. en, uh, en ook wel goed, denk ik, uh, uh, om te weten van welke leerstrategie past bij mij. En we hebben natuurlijk allebei te maken gehad met Montessori-onderwijs, hè. dat leer het ja. mijzelf te doen, mm-hmm. adagium. Uh, Je hebt op Montessori-school gezeten, ja. mijn kinderen zitten op een Montessori-school. Ja, dat is ook op een andere manier dingen leren, niet alles, want ja. ze moeten natuurlijk gewoon dezelfde stof moeten doorheen. Ja. Maar het is wel, uh, bepaalde concepten zijn wel echt anders, ook het van elkaar leren, hè? Ja. heel erg. Dus die klassen zijn zo ingericht... dat ze dus met uh, bijvoorbeeld de bovenbouw groep 6, 7, 8... en dan van ieder clubje tien kinderen... waardoor ja. ze ook elkaar dingen kunnen ja. leren.
0: En die zaten ook in blokjes bij elkaar. Ja. Dus naast mij zat iemand die ouder mm-hmm. was... toen ik nog niet in groep 8 zat. En toen ik in groep 8 zat, zat er, zaten er kinderen, andere kinderen. En, en daar besprak je dingen met elkaar mee. Ik vind het heel erg uh, interessant. Want er zijn bijvoorbeeld ook bepaalde leertechnieken die populair in ieder geval populair waren mm-hmm. waarvan ik echt het nut niet in zie. Weet je, dat hele mind mappen en en bomen uh, dit dingen. Ik weet oh, niet oh, hoe, ja. of je dat Visualiseren. nog Ja, dus dat je inderdaad zo'n boom tekent. Le- Leonardo
1: met... da Vinci is ook begonnen met mind mappen. Ja.
0: Dat is iets met verschillende kleuren en stiften en dan denk ik zo, dat is inefficiënt. Nou, uh, daar, maar ben dat, je, daar ben, ben je... ik wel heel druk mee bezig geweest, kan ik je verklappen. Ja, ik ben altijd meer van de bullets en de rijtjes en logisch yeah. en Pijlen en, uh, en, en dat soort dingen. En dat is, dat is wel heel interessant. Hoe dat zeg maar uh, werkt. Dus dat je dus ook bepaalde leermethodes hebt. Die je denkt. Nou dat daar wat ben je aan het doen? Hoe kan dit? En, en dat werkt voor iemand anders dus echt fantastisch. Mm-hmm. Dus dat is ontzettend geestig om dat, uh, ja. om dat te zien. En dus ook met de brievenschrijver... Ja. dat die zich op zijn vingers gekeken voelt... als er iemand bij staat, terwijl ik zou... Ik, ik denk van, oh, superhandig... want dan kan je gewoon twee dingen vragen... en, ja. dan, uh, en dan hoef je niet in een heel document zeg maar door... Om dat, ja, maar uh, het is natuurlijk heel
1: wisselend. Sommige ja. mensen die hebben dan... Uh, ik kan me nog een moment herinneren... dat uh, een van de radiologen het G. tegen mij zei... Uh, Ziet, morgen moet je echo schouder doen. Dus dan zat ik s'avonds... Morgen moet ik echo schouder doen. Heb ik nog nooit gedaan. <lacht> ja, niet van uh, in je eentje, ongesuperviseerd. Mm-hmm. Maar wel dat ik dacht... Oh, maar dat is... Dus toen ben ik s'avonds YouTube filmpjes gaan kijken. Hoe je dat doet. Nou, ik had het echt heel snel onder de knie kankje verklappen. Maar dat is dus gewoon blijkbaar voor mij iets wat ja, maar- goed werkt. Niemand moet zich te goed voelen voor Google en YouTube.
0: Nee, uh, omdat ook nog steeds. Ik had, ook helemaal, ik
1: had twee kleine kinderen, ik had hem geen tijd om nee, maar het ook, te lezen.
0: Ook als iemand mij een hele, hele specifieke HR-vraag stelt of iets anders of iets over de toepassing van een beta- bepaalde wettelijke regel. Ja, ik google dat gewoon, weet je, en d- daar is niks mis mee. Zolang je maar in ieder geval weet. Ja, dat kan toetsen. Ja, van de, kan je, de, ja, kan je het toetsen en ook inderdaad op YouTube bepaalde dingen kan zien. Voornamelijk, uh, joh, als ik draaitabellen of pivots uit Excel moet halen. Dan, ik, bedoel, ik heb dat al honderd keer gedaan, maar ik onthoud gewoon niet nee. hoe ik dat moet doen. Tegenwoordig zit er een knop op. Maar dat soort dingen mm. van hoe doe ik dit ook alweer, is heel erg handig. En als je eens even kijkt, het learning and development adagium mm-hmm. is, is eigenlijk... Je hebt, een, je hebt een manier van leren en je hebt een, een soort van leerconstruct. Dus wat ze ook zeggen is, 10% van wat je leert is formele
1: training mm-hmm. 20% wat je leert. Dus formele training is in een klaslokaal zitten, hè? even. Ja. Even of
0: uh, of een boek yeah. uh, uh, ergens of over lezen. Of een e-learning of YouTube voor that matter. Ja. Weet je wel dat? Mm-hmm. Uh, dus 10% is voor formeel, 20% is uh, buddying of coaching. Dus inderdaad vragen: hoe doe jij dat iets? Uh, uh, ja. Of leg jij mij nou eens uit hoe dat AI uh, uh, gaat, uh, gaat dus werken? Dat heb je. Even. En, en 70% is het gewoon doen. Want het moet dus in, de, in, die, ja. in de, dat muscle memory mm-hmm. komen. En dat gaat op een gegeven moment gaat dat steeds makkelijker. En op een gegeven moment nou ja, ga je zeg maar van bewust bekwaam naar onbewust onbekwaam. En dan is het zeg maar afgerond. Ja. Dat is belangrijk om te weten. Nou, nou zijn er allerlei leer, leerstrategieën en visies en op. Maar die 10-20-70, dat 10-20-70 principe... Kun je eigenlijk overal wel op toepassen. Dus als jij een training of een cursus gaat volgen en je doet er daarna ja, niks meer mee. mee. Nee. En dat is ook een beetje bijvoorbeeld hoe wij in de ja, ma- masterclass, in de masterclass dat doen: ja. van oké, okay, je hebt een stukje theorie, ja. daarna heb je een opdracht en je gaat uiteindelijk ga je naar huis met een actieplan. Ja. zodat je daar verder mee aan de slag kan.
1: Wat ook wel weer, dat was voor mij ook wel weer een eye-opener. doordat we dit samen doen en jij dus inderdaad. Voor jou ook weer nieuw is om aan zorgprofessionals uh, masterclass te geven, maar ook inderdaad andersom ook. En dan is het heel leuk om te zien inderdaad hè, dat we soms ook heel gewend zijn om heel veel slides en dat formele training tot ons te nemen als sector en als dokter. Terwijl in de praktijk is het echt wel see one, do one, teach one. Hè, waarbij ja. je soms kan denken, gaat dit niet iets te snel, maar er is soms ook te weinig tijd om daar misschien... Heel lang over na te denken of om te denken van oei, voel ik me hier comfortabel bij. Maar dan merk je inderdaad dat zo'n manier van oh, dus ik moet zelf aan de slag tijdens onze masterclass. Dus echt letterlijk die opdrachten en wat ik ook heel fijn vind inderdaad dat reflecteren erop. Dus iemand, de groep heeft een opdracht gedaan. Hoe vonden jullie dit op dit te doen? Wat was er moeilijk? Wat was er makkelijk? Zodat wij ook tijdens de masterclass kunnen bijsturen van hé, er moet nog een oefening ...uit of we moeten er moet er één tussen, dat maakt ook dat je dat kan optimaliseren, vind ik.
0: Ja, en dat soort vragen stel je ook om je de deelnemers of, een, of jezelf ervan bewust te maken... Uh, ...dat soort vragen ook aan jezelf te stellen. Ja. Dus als ik iets gelezen heb of ik heb zo'n dag gehad met, met iemand die, die be- meekomt van een nieuwe apparatuur of, of een hmm. ander middel... Even halverwege de dag van wat gaat er nou goed, waar voel ik me comfortabel bij, waar voel ik me nog niet comfortabel bij, wat vind ik hiervan? Dat soort reflectievragen aan jezelf stellen zorgt er ook voor dat je veel meer kan focussen op wat, wat je nog wil leren. En mm-hmm. dus ook de vraag terugstellen van aan die begeleider: wat, wat doe ik goed, waar, waar moet ik nog wat mee doen? Ja, waar moet ik rekening mee houden? Het
1: referentiekader, want heeft meer mensen dat zien doen voor het eerst? Precies.
0: Ja. En dat is heel erg belangrijk, ook in het het leren en en, en iets onder de knie
1: krijgen. Ja. En als je dat nou inricht, is er een meest effectieve manier van leren? Nou, in principe is het voor iedereen anders. Uh, Ik vind het ook wel interessant dat zo'n firma inderdaad dan zegt, nou hier is de trainer. Want ik hoop ook dat zo'n firma reflecteert op op de manier waarop ze dingen aanbieden en vraagt van... uh, en zelf ook onderzoekt, van, is dit nou de beste manier om het, de mensen waar wij deze spullen aan verkopen, dit onder de knieën laten krijgen. Wat mij zelf altijd een beetje opvalt, en dus ook de ervaring die wij met z'n tweeën hebben, is dat er uh, heel erg gedacht wordt in een soort jaarcyclus. Hè? Dus dit is mijn rooster voor dit jaar, dit zijn de congressen waar ik naartoe ga, dit zijn de cursussen die ik ga doen, dit zijn de dingen. Dit is mijn budget voor dit jaar, als je iemand een loondienst hebt. En dan heb ik, dit is volgens de CAO, dus ze denken heel erg in jaren. Terwijl ik, als ik met jou praat, heel gemerkt dat, ja, dat dat anders is. Hè? Dat je dat, ook logisch. Maar dat, ik heb ook het idee dat dat mensen soms ook wel, um, wel beperkt, zeg maar. Dat ze, dat ze zo in zo'n jaar denken. En dat, ja,
0: je kan prima in jaren denken en doelen, en, en doelen stellen. Mm-hmm. Het is ook wel mooi om iets ja. afgerond te hebben, maar. Het is natuurlijk niet zo dat als jij zegt van... oké, dit jaar ga ik me focussen op beter communiceren... uh, of effectiever communiceren... dat het op 31 december afgelopen is... en dat je dan weer iets nieuws gaat uh, uh, doen. Dus de vraag is inderdaad... hoe goed wil ik hierin worden en hoe hou ik dat bij? En wat is de verwachting daarvan? Dus uh, stel je gaat elk jaar op wintersport... Mm-hmm. Um, wat is je doel? Wil je gewoon lekker kunnen skiën? En, en vind je het ook prima om de middag lekker op een terras te, te blijven zitten? Mm-hmm. Of ga je elk jaar een dagje lessen om er een beetje in te komen? Of ga je elk, elk jaar wat moeilijker doen en wil je uiteindelijk uh, of pist of, of zwarte boekelpistes mm-hmm. uh, gaan, uh, gaan doen. Dus wat is het niveau wat je wil gaan doen? Dus, en dat, dat ski is natuurlijk een, een
1: enorme beetje een, een skill. Voordat je met andere mensen gaat skiën om <laughs> dit af te stemmen.
0: Ja, nou, bijvoorbeeld. Maar, maar noem me even het voorbeeld van ik wil effectiever leren communiceren. Ja. Wat is dat dan? Weet je, dus het kan zijn van... Hoe ziet succes eruit? Hoe ziet inderdaad succes eruit? Is dat mijn doelstelling? Ik merk dat ik in meetings nooit echt kan zeggen wat mm-hmm. ik wil... omdat ik me snel een beetje overstemd voel door mensen met een grote mond. Uh, mm-hmm. de, is dat wat je wil? Of is het dat je een verhaal wil houden voor een grote groep en dat een beetje uh, spannend vindt? Of wil ik juist, eigenlijk is het effectief communiceren dat ik in een groot verandertraject zit... en mensen mee wil nemen of mensen kunnen inspireren? -hmm. Dat zijn allemaal verschillende dingen. Dus het gaat er heel erg om van wat wil ik leren en tot op welk niveau? Omdat je gewoon, om in in jouw voorbeeld te noemen, see one, do one, teach one... Moet ik het heel goed kunnen leren aan iemand anders... Tiesje, of, of ja. moet ik het gewoon zelf heel goed kunnen mm-hmm. zien? Of c one, hoef ik het alleen maar te kunnen begrijpen? Mm-hmm. Uh, en hoef
1: ik het zelf niet te kunnen? En, en dat is natuurlijk ja. wel belangrijk ja. ook. Ik, ja, en daar om... bewust mee om te gaan. Ik heb ook wel eens, ben ik ergens, ergens als freelancer aan de slag gaan... toen dacht ik kan twee dingen doen. Ik kan heel veel tijd investeren in het zelf ook kunnen. Ja. Of heel goed begrijpen... Hoe die plaatjes die uh, de laborant maakt, in dit geval ging het over uh, een, een, een echo die gedaan wordt nadat mensen levertransplantatie hebben gekregen. Dus dat is geen sinecure. En toen heb ik me besloten om te focussen op het begrijpen van de beelden. Zodat ja. ik goed kon beoordelen of de uh, laborant die dat supergoed kon al, het zodanig had gemaakt zodat ik het begreep en ik het weer kon communiceren aan de dokter die die operatie had gedaan. Uh, dus daar ook heel bewust mee, mee, mee omgaan. En wat ik ook vaak merk is dat er best wel veel verschil kan zijn... bijvoorbeeld in een groep collega's van degene die vooruit zijn, Dus proactieve leren. Hè, dus de denken van, oh, nou ja, weer voorbeeld AI komt eraan binnenkort. Laat ik alvast me erin verdiepen. En mensen die denken, nou, als het zover is... dan gooit iemand me wel op mijn bord... en dan ga ik wel eens ja. kijken wat, of ik er iets mee ga doen. Dus dat je best wel veel verschillen ziet, terwijl ik denk... Stel dat je in in het bedrijfsleven juist de mensen die proactief leren en die nieuwsgierig zijn en op zoek gaan. Misschien ook wel de mensen zijn die, maar dat moet jij mij uh, vertellen, uh, eerder uh, op een volgende plek of promotie maken of wat dan ook. Even over duurzame inzetbaarheid gesproken dan. Ik denk dat het antwoord
0: daarop tweeledig is. Omdat ik aan de ene kant denk dat best wel veel medische specialisten... Bij alles in hun vakgebied denken: ik moet het kunnen zien, ik heb moet er één kunnen zien, ik moet er één kunnen doen en mm-hmm. ik moet er één kunnen leren. Mm-hmm. Dus dat medische specialisten het gevoel hebben dat ze in dat tempo ook. Ja. Overal een vinger in uh, ja. moeten hebben. Dus, en daarvan denk ik: moet dat? Mm-hmm. Kan jou, weet je wel, moet je zelf alles kunnen of alles weten? Of moet je het inderdaad alleen maar heel goed kunnen begrijpen, uh, zodat je andere mensen daarop kan coachen? En aan de andere kant. Uh, denk ik dus dat het je vooruit kan helpen... als je dus een aantal dingen uitzoekt... waar jij heel veel energie van krijgt. En als dat AI is en als dat techniek is... ja, ga inderdaad daar lekker proactief op zijn. Maar als dat meer het omgaan met patiënten is... en echt die polies draaien, dan is dat het. Want je kan niet op elke trein springen. Nee, precies. En je maar, kan... zie... maar wel zeg maar, doe wel iets. Ja, <laughs> nou, ik denk, wel, ik, kijk, ik denk wel dat het belangrijk is dat je jezelf blijft ontwikkelen. Ja. Ik ken ook geen mens die het niet leuk vindt om zich te blijven
1: ja, ontwikkelen. Ja, ja. even ongeacht of dat nou... kan van alles zijn. Hè? Kan ook, uh...
0: Maar als je het hebt over duurzame inzetbaarheid... Mm-hmm. dan heb ik bijvoorbeeld... Ik heb veel op fabrieken gewerkt met operators... die vaak fysiek werk uh, mm-hmm. deden. En in het kader van duurzame inzetbaarheid... op latere leeftijd minder dingen... Konden. Of omdat ja, ze fysiek, fysiek beperkt, ja. beperkt waren. Uh, of als je nou ja, als je 30 jaar nachtdiensten uh, doet of in een onregelmatigheidsrooster zit, zoals sommige artsen ook ja. zitten, dan houdt dat op een gegeven moment een beetje op. Dan werd er vaak gezegd van ja, operators willen niks nieuws leren. En of die zeiden dan zelf al: van joh, ik doe dit al 20 jaar. Moet ik nou opeens uh, iets heel anders gaan doen? Dat ging over een heel nieuw vak leren. Of dat ze dan in een andere rol werden geduwd. Mm-hmm. omdat ze En dat ze daar niet zoveel zin meer in hadden. Maar ze vonden het juist wel fijn... Mm-hmm. om kennis over te dragen. En, dat oh, soort, ja. en, da- en ja. daarin te ontwikkelen. Of, ja. uh, o- of een nieuwe techniek te leren binnen hun vakgebied. Ja. Maar om iemand die al twintig jaar of 25 jaar uh, in een bepaalde rol zit... en daar blij mee is een heel nieuw kunstje te gaan leren... ja, daar hadden mensen wat moeite mee. Ja. Dus ik denk dat het voor jezelf heel erg belangrijk is om te weten... hoe lang blijf ik dit doen mm-hmm. en hoe richt ik mijn werk in... dat ik dit op de lange termijn leuk blijf vinden en ook vol kan houden... Ja. En daarmee kom je dus inderdaad ook op duurzame inzetbaarheid. En hoe hoe wil ik -hmm. leren? Ik vind het leuk om veel dingen naast elkaar te doen. Dus -hmm. zo heb ik mijn... Variatie. Ja, variatie. Dus zo heb ik mijn leven en mijn werk ingericht. En sommige mensen vinden het gewoon superleuk... om 25 jaar lang specialist te zijn... en met hetzelfde hetzelfde ding bezig te zijn. -hmm. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je zorgt... dat je kennis up to date blijft. Daar zit inderdaad de duurzame inzetbaarheid -hmm. in. Maar dat kan dus voor iedereen anders zijn.
1: Ja. Resumé. De mailschrijver zei, ik moet iets nieuws leren. Ik zit daar anders in dan mijn collega. Is er eigenlijk een meest effectieve manier van leren? Dus de klacht is, ik voel me oncomfortabel bij de manier... waarop ik nu iets moet leren die me aangeboden wordt. De diagnose, hoe zorg je ervoor dat iedereen op een prettige manier iets nieuws kan leren? Nou, er is niet één effectieve manier. En inderdaad, er zijn verschillende manieren. En het is altijd zo dat de combinatie is van... Uh, formeel en informeel leren, van elkaar leren, leren uit uh, boeken, iets horen, maar vooral ook iets doen om het te laten beklijven. Met daarbij ook, om het te verankeren, wat dan ook, maar daarbij ook de reflectie erop uh, van ben ik goed bezig, dus in, in stappen daarin. Het gaat dus altijd om de combinatie van factoren en
0: beseffen dat leren ook altijd een beetje met groeipijn gepaard gaat. Dus het feit dat iemand zich nu oncomfortabel voelt, heeft dat met de manier van leren te maken of gewoon door een soort van curve waar je doorheen doorheen moet. Dus dat is ook altijd nog even een check. Het leren is niet altijd, uh, nou, er hoort een bepaalde uh,
1: frictie bij. Ja, dus sommige mensen vinden het superleuk om iets nieuws te doen. En dan ook het hele geklungelde naartoe. En ja. andere mensen vinden het gewoon leuk om iets nieuws te kunnen. Precies. Okay. Zo, nou, dit was de aflevering over nieuwe dingen leren. Mocht jij een onderwerp hebben wat je graag besproken wil hebben in onze podcast... stuur dan een mail naar info.roosandrosie.nl... En mocht je denken van ik vind het leuk om te weten wat jullie nog meer doen. Kijk op onze website www.roosandrosie.nl. En we verwelkomen jullie graag in, onze, in een van onze masterclasses. Dan wensen we jullie nog een prettige dag.
0: Dit was Beter Worden met Roos en Rosie.